0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest poniedziałek, 19 lutego. Dziś dzień ferialny Wielkiego Postu trzeciej Klasy. Do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego zostało nam 41 dni. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen. Holandia. W piątek 9 lutego fundacja The Right Forum, zajmująca się zagadnieniami z zakresu prawa międzynarodowego i tzw. praw człowieka, poinformowała o śmierci byłego premiera Holandii, pana Drisa van Akta. W informacji o śmierci 93-letniego mężczyzny pewnie nie byłoby nic szczególnego, gdyby nie fakt, że dokonała się ona w coraz bardziej popularnym rytuale eutanazji. Co interesujące, pan Van Akt wywodził się z teoretycznie centroprawicowej partii apel chrześcijańsko-demokratyczny. Rzekomo chadeckie poglądy polityka nie przeszkodziły mu w odebraniu sobie życia. W śmierci współtowarzyszyła mu małżonka, która również zdecydowała się na eutanazję. Troje dzieci byłego premiera wielkodusznie wyraziło akceptację dla decyzji swoich rodziców, a polityka pożegnała również holenderska rodzina królewska. Czechy Francuski dziennik La Croix, czyli Krzyż, poinformował o spotkaniu konserwatywnych duchownych, które miało miejsce w zeszłym roku w Pradze. Spotkanie pod hasłem Ideologia Gender – Nauka i Istota Objawienia Bożego odbyło się pod koniec września ubiegłego roku w hotelu Mozart, położonego w pobliżu mostu Karola. W obradach zorganizowanych bezpośrednio przed pierwszą częścią tzw. Synodu o Synodalności wzięło udział dwudziestu konserwatywnych hierarchów, w tym dziewięciu kardynałów. Wśród uczestników francuska prasa wymienia między innymi praskiego kardynała Dominika Duque, amerykańskiego arcybiskupa Salvatora Cordileone, nigeryjskiego arcybiskupa Ignacego Kaigame oraz przedstawiciela Opus Dei księdza Roberta Sirico. Spotkanie miało zwrócić uwagę na zagrożenia związane z forsowaną przez świat ideologią gender, a także konsolidację części konserwatywnego duchowieństwa przed rewolucyjnym synodem. To pokrzepiające, że tradycyjni hierarchowie współpracują. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Wczoraj obchodziliśmy wspomnienie świętego Symeona, biskupa i męczennika. O życiu świętego Symeona wiadomo niewiele. Według tradycyjnego przekazu był on synem Kleofasa, brata świętego Józefa, a więc był on więzami rodzinnymi związany z Panem Jezusem. Chrystus powołał go na jednego z siedemdziesięciu dwóch uczniów i pozwolił mu być świadkiem wielu cudów. Po zesłaniu Ducha Świętego Symeon pozostał w Jerozolimie, u boku swego krewnego, świętego Jakuba, pierwszego biskupa Jerozolimy, którego śmierci męczeńskiej był świadkiem. Gdy prześladowania chwilowo się uspokoiły, gmina chrześcijańska obrała świętego Symeona nowym biskupem Jerozolimy. Wkrótce miasto otoczyli Rzymianie, a Symeon wyprowadził wszystkich chrześcijan i udał się z nimi do miejscowości Pella, za rzeką Jordan. Gdy chrześcijanie wrócili do Jerozolimy, na jej zgliszczach zbudowali nowe miasto. Symeon uniknął schwytania za czasów prześladowania chrześcijan przez cesarza Domicjana, ale jeden z kolejnych cesarzy, Trajan, użył wszelkich sił, aby pojmać świętego. Gdy to się udało, nakazał torturować 120-letniego wówczas Symeona, a gdy biskup nie wyrzekł się swojej wiary, nakazał go ukrzyżować. Stało się to 18 lutego 107 roku, po przeszło 40-letnim panowaniu Semeona jako biskupa Jerozolimy. Finlandia. W ubiegłą niedzielę w Finlandii miała miejsce druga tura wyborów prezydenckich. W drugiej turze naprzeciw siebie stanęli kandydat centroprawicy i były premier Aleksander Stub oraz były minister spraw zagranicznych, wywodzący się z partii zielonych, zadeklarowany homoseksualista pan Pekka Weisto. Według oficjalnych wyników wygrał pan Stub, który uzyskał ponad półtora miliona głosów, czyli... 51,62% poparcia. Jego oponent uzyskał 100 tysięcy głosów mniej, co przekłada się na 48,38% głosujących. Frekwencja w drugiej turze wyniosła prawie 68%. Zważywszy na wyzwania, przed jakimi stoi dziś Europa, fakt, że zadeklarowany homoseksualista z partii zielonych, dla którego zawsze głównymi sprawami była... Ochrona środowiska i walka z dyskryminacją otrzymał prawie, prawie połowę głosów Finów. Może wskazywać, że zawracanie Europy z kursu lewicowego obłędu może zająć długo. Turcja Jak informuje portal kath.net, w najbardziej zaludnionym mieście Turcji, Stambule, doszło do kolejnego przejęcia chrześcijańskiej świątyni i zmiany jej na ogólnodostępny meczet. Chodzi o bizantyjski kościół z XI wieku, bogaty w mozaiki i freski i znany jako chora. Świątynia pełniła już kiedyś funkcję meczetu, ale w roku 1948 w wyniku zeświadczenia państwa tureckiego zamieniono ją w muzeum. W roku 2020 prezydent Erdoğan ponownie oddał kościół w ręce Mahometan. Przez cztery lata w świątyni trwały prace polegające na zasłonięciu wszystkich chrześcijańskich zdobień warstwą wapna. Cel osiągnięto na początku tego roku. Już 23 lutego Chora ma oficjalnie zostać otwarta jako meczet. Podobna sytuacja niestety miała miejsce w przypadku jednego z najważniejszych kościołów wczesnochrześcijańskich. Kościoła Mądrości Bożej, w którym muzułmańskie obrzędy odprawiane są od lipca roku 2020. Indie W mieście Bareli, leżącym na terenie stanu Uttar Pradesh, aresztowano katolickiego kapłana księdza Dominika Pinto. Duchowny został zatrzymany przez organy ścigania wraz z pięcioma protestanckimi pastorami pod zarzutem nawracania miejscowej ludności na chrześcijaństwo. W stanie Uttar Pradesh zamieszkuje bagatela 250 milionów osób, z czego 80% stanowią wyznawcy hinduizmu, a 19% islamu. Szeroko rozumiane chrześcijaństwo, a tym bardziej prawdziwe chrześcijaństwo, czyli katolicyzm, stanowi więc minimalny odsetek. Służby uznały jednak zagrożenie ze strony duchownego za realne. W ostatnich miesiącach w Indiach zatrzymano już 26 chrześcijan pod zarzutem nawracania na wiarę w Chrystusa. Aresztowanie kapłana potępił ordynariusz diecezji Bareli, biskup Ignacius Souza. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według sumy teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga: Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi: Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Punkt siódmy: O przykazaniach odnoszących się do nadziei. Czy w prawie Bożym są jakieś przykazania odnoszące się do cnoty nadziei i do daru bojaźni? Tak, w Prawie Bożym są pewne przykazania, które odnoszą się do cnoty nadziei i do daru bojaźni, lecz tak samo jak przykazania odnoszące się do wiary, mają one swoistą specjalną cechę, która odróżnia je od przykazań stanowiących sam trzon Prawa Bożego. Jaka jest ta wyjątkowa cecha, która charakteryzuje przykazania wiary i nadziei? Jest nią to, że nie są one podane w formie przykazań, lecz raczej w przypadku propozycji, jeśli chodzi o wiarę, oraz jako obietnice i groźby, w przypadku nadziei i bojaźni. Dlaczego te przykazania zostały dane w takiej wyjątkowej formie? Dlatego, że powinny one w sposób konieczny poprzedzać przykazania stanowiące sam trzon prawa. Dlaczego te pierwsze przykazania dotyczące wiary, nadziei i bojaźni powinny w sposób konieczny poprzedzać przykazania zawarte w prawie? Dlatego, że to akt wiary skłania człowieka do rozpoznania, iż twórca prawa jest tym, któremu trzeba się podporządkować, a z kolei nadzieja nagrody, ewentualnie bojaźń przed karą, doprowadza człowieka do przestrzegania tych przykazań. Jakie są te właściwe przykazania, które stanowią zasadniczą część prawa? Są to te przykazania, które zostały nadane człowiekowi posłusznemu i gotowemu do ich przestrzegania w celu porządkowania jego życia, szczególnie w sprawach dotyczących cnoty sprawiedliwości. Czy te ostatnie przykazania stanowią dekalog? Tak, te ostatnie przykazania stanowią dekalog. Czy przykazania dotyczące wiary i nadziei nie należą zasady do przykazań dekalogu. Nie, przykazania dotyczące wiary i nadziei nie należą zasady do przykazań dekalogu, lecz je poprzedzają, otwierają im drogę i czynią możliwymi do wypełnienia. Następnie w ramach wyjaśnień do przykazań, które dali prorocy, Jezus Chrystus i apostołowie są podane w nowym kształcie, przyjmując postać napomnień i przykazań o charakterze uzupełniającym. Czy nic zatem nie jest bardziej potrzebne, nic bardziej pożądane i nakazane przez Boga, niż całkowite poddanie się człowieka Bogu przez wiarę i nadzieję, oparte na pomocy Bożej, w celu osiągnięcia Boga w sposób nadprzyrodzony? Rzeczywiście, nic nie jest bardziej potrzebne, nic bardziej pożądane i nakazane przez Boga niż całkowite poddanie się człowieka Bogu przez wiarę i nadzieję, oparte na pomocy Bożej w celu osiągnięcia Boga w sposób nadprzyrodzony. Czy jest jakaś specjalna cnota, która ma za zadanie i za cel to, by człowiek żył życiem całkowicie nadprzyrodzonym, aby mógł osiągnąć Boga? Tak, ta cnota nazywa się miłością. Punkt ósmy. Miłość i jej natura. Akt Miłości. Czym jest miłość? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Stany Zjednoczone Znany amerykański tak zwany tradycjonalista katolicki i autor książek dr Peter Kwaśniewski poinformował o kolejnym w Stanach Zjednoczonych ograniczeniu dostępu do mszy świętej tradycyjnej. Zakaz tzw. mszy trydenckiej będzie dotyczyć Katedry Najświętszej Maryi Panny w Austin w Teksasie. Decyzją ordynariusza diecezji Austin, biskupa Joe Vasqueza, zakończenie celebracji mszy tradycyjnych nastąpi w święto św. Józefa, 19 marca. Oznacza to, że grupa ponad 500 wiernych pozostanie de facto bez stałej duszpasterskiej opieki. Biskup wspaniałomyślnie chciał temu zaradzić, zarządzając, by w czasie mszy trydenckiej odprawiana była nowa msza, ale ad orientem i w języku łacińskim. Oczywiście dla wiernych, którzy przylgnęli do mszy świętej tradycyjnej i rozumieją różnicę pomiędzy starą mszą a nową mszą, takie rozwiązanie nie wystarcza. Biskup Vasquez otwarcie zadeklarował, że jego celem jest doprowadzenie wszystkich wiernych do uczestnictwa jedynie w nowej mszy. Polska Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na swojej stronie internetowej informacje w sprawie proponowanej reformy programowej w zakresie listy lektur szkolnych na lekcjach języka polskiego. Dowodzony przez dzielną rewolucjonistkę, panią Barbarę Nowacką, resort edukacji, wyraźnie chce zrezygnować z edukowania dzieci w duchu patriotyzmu oraz kultury chrześcijańskiej i europejskiej. W proponowanych zmianach wykreślono omawianie podczas zajęć fragmentów Biblii Pana Tadeusza, a także wierszy Zbigniewa Herberta i Czesława Miłosza. Ministerstwo postanowiło usunąć również biblijną pieśń nad pieśniami, fragmenty boskiej komedii, części dzieł Jana Kochanowskiego oraz... Chłopów Władysława Reymonta. Zmiany po obowiązkowym etapie konsultacji społecznych i międzyresortowych mają wejść w życie od września tego roku. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Ostatnio mówiliśmy o błędzie, na którym zasadzają się współczesne ideologie, czyli wpajana ludziom bzdura, że sami mogą decydować o tym, co ich uszczęśliwi. Dziś chcę omówić inny współczesny błąd, któremu ulegają ludzie, Kościół i ja. Ten błąd brzmi, zło staje się mniej złe, gdy powszednieje. Zaryzykowałbym twierdzenie, że ten błąd leży u podstaw modernizmu w Kościele. W tej rozprawce pominę temat infiltracji Kościoła i używania modernizmu z premedytacją, by Kościół niszczyć. Tu mowa będzie jedynie o dobrowolnych wyznawcach modernizmu. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z autorów czy wyznawców tej herezji uznał otwarcie prawdziwość zdania zło staje się mniej złe, gdy powszednieje. Ale sądzę, że to właśnie ten błąd podsyca ich motywację. Modernizm nie sprzeciwia się prawdom wiary wprost. Powiedziałbym, że w ogóle nie interesuje się za nadto samą teologią. Nie podważy wprost dogmatów Trójcy Świętej, wcielenia, wstania czy odkupienia. Będzie je niestety gdzieniegdzie zabrudzał. Po co? Co jest tu motywacją? Otóż uważam, że jest coś, czym modernizm interesuje się w sposób szczególny, lub nawet, że jest to jedyny prawdziwy przedmiot jego zainteresowań, wręcz obsesja. Tym czymś jest chrześcijańska moralność. Gdyby chrześcijańska moralność była łatwa i powszechnie przestrzegana, być może w ogóle nie byłoby modernizmu. Niestety jednak lub na szczęście łatwa nie jest, a że świat umie coraz wymyślniej zwodzić i kusić, grzech powszednieje. I wtedy, moim zdaniem, rodzi się w głowach niektórych katolików ta, w cudzysłowie, genialna myśl. Skoro człowiek ciągle czyni postępy w technice czy medycynie, logiczne jest, że może je uczynić również w teologii i moralności. Czy Biblii nie pisali zaślepieni ówczesnymi przesądami rybacy i pasterze? Skoro tak zwany współczesny człowiek nie umie trzymać standardów chrześcijańskiej moralności, trzeba zajrzeć do Biblii i wreszcie zauważyć, w przeciwieństwie do prostych ludów ostatnich dwóch tysiącleci, że w pewien subtelny sposób Biblia akceptuje np. homoseksualizm, nie mówiąc o cudzołożeniu czy rozwodzie. Rodzi się nowa świadomość moralna, swoiste przebudzenie. Surowe zasady ewangeliczne to błąd ludzi nieoświeconych, zaślepionych przesądami i uprzedzeniami. A co tak zwany współczesny człowiek ma na dowód tych tez? Powie, spójrzmy na świat. Medycyna się rozwija, technologia się rozwija. Jeżeli coraz mniej ludzi trzyma standardy, które kiedyś uważano za standardy wskazane przez Chrystusa, to znaczy, że nastąpił też postęp moralny i że to wcale nie były standardy Chrystusa, ale rybaków i pasterzy. Co za ulga! Pytanie, czy nam wszystkim też nie zdarza się przyjmować, że coś, co powszednieje, staje się przez to mniej straszne. Mam wrażenie, że tak zwany współczesny katolik wyobraża sobie czasem, że staniemy na sądzie ostatecznym wspólnym frontem, ramię w ramię z całym społeczeństwem XXI wieku. Panie Boże, w imieniu ruchu obniżonej poprzeczki oczekujemy innych standardów. Spójrz sam, Panie Boże, jak żył świat w XXI wieku. Chyba nie będziemy teraz tu rozmawiać o błahostkach takich jak kłamstewka, plotki, obmowa, czy na przykład niestaranność na modlitwie. W tych czasach, kiedy świat pogrąża się w dużo cięższych grzechach, nie uwierzymy, że na przykład obmowa jest czymś strasznym. Modernista, mój drugi słuchaczu, powie ci, że w ogóle po co używać takich słów jak straszny grzech. Bo cały modernizm, koniec końców, to właśnie ruch obniżonej poprzeczki. Natomiast katolicyzm powie ci, że nie, Poprzeczka jest dokładnie w tym samym miejscu, co była przez dwa tysiące lat. I nie, na sądzie nie staniemy wspólnym frontem, ale każdy osobno. A zło, przez to, że powszednieje, nie staje się wcale mniej złe. Mario, posłusz się mną dziś jak chcesz, wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni będę mógł ujawnić plany rozwojowe dla tego zespołu. Natomiast kolejna msza święta w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich patronów, dobrodziejów, tej pracy. Zostanie odprawiona 18 marca. Oczywiście będzie to msza święta tradycyjna. Wszystkim wspierającym bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całego tygodnia. Święty Symeonie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.